0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Teilweise entlastet. Die Universität Potsdam hat ihren Prüfbericht vorgelegt zu den Vorwürfen von Machtmissbrauch und sexualisierter Diskriminierung am Abraham-Geiger-Kolleg. Die Koffer wurden doch ausgepackt. Ein Porträt zum 90. Geburtstag von Charlotte Knobloch. Und der deutsche Pass bietet mir eine Fluchtperspektive, warum eine US-amerikanische Jüdin die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Vegetarismus aus jüdischer Sicht. Zu unserem ersten Beitrag. In Potsdam hat in der vergangenen Woche eine Untersuchungskommission der Universität ihren Prüfbericht vorgelegt, der sich mit den Vorgängen am Abraham-Geiger-Kolleg beschäftigt. An der Ausbildungsstätte für jüdische Rabbinerinnen und Rabbiner hatte es ja Anschuldigungen gegeben gegen den Direktor. Ihm waren Machtmissbrauch und die Duldung von sexualisierter Diskriminierung vorgeworfen worden. Das Ergebnis der Prüfung bedeutet eine Teilentlastung.
2: Ein halbes Jahr hat sich die fünfköpfige Untersuchungskommission der Universität Potsdam Zeit genommen, um den Vorwürfen nachzugehen. Den Vorwurf des Machtmissbrauchs durch den Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, der zugleich geschäftsführender Direktor an der jüdischen Theologie ist, sieht die Kommission nun in mehreren Fällen bestätigt. Die Gründe sieht die Kommission in der Ämterhäufung, in der Schaffung problematischer Studien- und Arbeitsverhältnisse sowie durch Karriereeingriffe, heißt es. Nicht bestätigt hätten sich hingegen die Vorwürfe die Duldung sexuellen Fehlverhaltens seitens eines ehemaligen Mitarbeiters des Kollegs. Die Universität wolle nun dafür sorgen, dass Leitungsfunktionen entflochten und unabhängige Kontrollgremien eingerichtet werden. Man wolle für größtmögliche Transparenz sorgen, so Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam.
3: Wir wollen diese Krise eben jetzt äh, zum Anlass nehmen, wie gesagt, unsere Strukturen zu reformieren und so solche Vorgänge, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt in Zukunft zu vermeiden.
2: Die Kommission hatte Protokolle und Verträge ausgewertet, sowie mit Studierenden und Mitarbeitern des Kollegs und der Universität intensive Gespräche geführt. Gemeldet hätten sich auch zwei Betroffene, die von sexuellen Übergriffen durch einen ehemaligen Dozenten am Kolleg berichteten. Die Frage sei jedoch gewesen, inwieweit Walter Homolka selbst von diesen Vorfällen wusste. Dies hätte man nicht nachweisen können, so Christina Wolf, zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität.
4: Für uns ging es mehr um Ämterhäufung, um Machtmissbrauch, um Schaffen von Strukturen, die möglicherweise ähm, solch ein Verhalten begünstigen können.
2: Das Abraham-Geiger-Kolleg bildet seit 1999 liberale Rabbinerinnen und Rabbiner aus und gilt als Leuchtturmprojekt. Umso größer war die allgemeine Bestürzung, als die Vorwürfe im Frühjahr laut wurden. Das Abraham-Geiger-Kolleg ist formal eigenständig und als sogenanntes AnInstitut mit der Universität Potsdam verbunden. Am Kolleg werden die Studierenden für das Geistliche Amt vorbereitet, während sie am Institut für Jüdische Theologie der Universität Potsdam ihre akademische Ausbildung erhalten. Welche Konsequenzen sich aus dem vorgelegten Prüfbericht ergeben, ist noch offen. Walter Homolka ist offiziell seit dem 1. Oktober wieder im universitären Dienst. Die Universität betont, dass sie keine Grundlage für disziplinar oder arbeitsrechtliche Maßnahmen sieht.
3: Wir müssen dann natürlich in den kommenden Wochen und Monaten daran arbeiten, in der Schule wieder ein Klima herzustellen, in der produktiv zusammengearbeitet werden kann unter den Kolleginnen und Kollegen. Das wird nicht einfach, aber das gehört zu einem akademischen Betrieb, in dem man sich auch mal reibt dazu.
2: Die Universität will aus ihrer Untersuchung keine moralische Bewertung ableiten. Es gehe, das sei jedoch klar, so Uni-Präsident Günther, um die Zukunft der liberalen und konservativen Rabbinerausbildung in Deutschland, die beide an der Universität Potsdam vertreten sind.
3: Uns ist wichtig, dass beide religiöse Strömungen, beide jüdisch-religiöse Strömungen in unserem Programm Berücksichtigung finden. Deswegen hoffen wir sehr und gehen auch davon aus, dass beide Rabbinerkollegs mit uns weiterhin in neuer Governance zusammenarbeiten. Sollte eines dieser Standbeine oder beide wegbrechen, wäre das in der Tat der, das Ende einer der jüdischen Theologie an einer deutschen Universität.
1: Eine Untersuchungskommission an der Universität Potsdam hat die Anschuldigungen gegen den Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs geprüft und jetzt ihren Bericht vorgelegt. Ihm waren Machtmissbrauch und die Duldung sexualisierter Diskriminierung vorgeworfen worden. Carsten Dippel stellte uns die Prüfungsergebnisse vor. Lange Jahre hatte Charlotte Knobloch zumindest innerlich auf gepackten Koffern gelebt. Sie überlebte als jüdisches Mädchen den Holocaust und es fiel ihr zunächst schwer, im Nachkriegsdeutschland wirklich heimisch zu werden. Aber dann hat sie, wie keine andere, die jüdische Gemeinde in München und das jüdische Leben in Deutschland insgesamt geprägt. Als dann ihre jüdische Gemeinde ein neues Gotteshaus gebaut hatte, da hat sie auch innerlich den Koffer ausgepackt. Am vergangenen Samstag ist Charlotte Knobloch 90 Jahre alt geworden.
4: Die Ohel-Jakob-Synagoge am Münchner Jakobsplatz. Seit 2006 prägt sie das Bild der Altstadt. Der Sockel ist im Stil der Jerusalemer Klagemauer erbaut. Darüber thronen Fenster in Form von Davidsternen. Das neue jüdische Zentrum ist vor allem ihr zu verdanken, Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Auch 16 Jahre nach der Einweihung ist ihr die Freude, über den
0: Neubau anzuhören. Im Interview mit Report München sagt sie. Ich freue mich, dass unsere Nachkommen was in den Händen haben, meine Synagoge, ich freue mich auch über das Museum. Ich habe ja das damals als eine Sache gesehen, Museum. Synagoge und Gemeindehaus.
4: Als Charlotte Knobloch Ende Oktober 1932 als Kind des jüdischen Anwalts Fritz Neuland und seiner Frau Margarete in München geboren wurde, gab es drei Synagogen in der Stadt. Doch dann kam der Aufstieg der Nationalsozialisten. Wie dies ihre Kindheit überschattete, erzählte sie im Januar 2021 im Bundestag in der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus.
0: Als Hitler an die Macht kommt, bin ich drei Monate alt. Doch auch Erwachsene, Freunde und Bekannte begreifen nicht die Verheerung des Tages. Die gut 500.000 deutschen Juden sind zu tief in ihrer Heimat verwurzelt, um zu zweifeln. Antisemitische Anfeindungen wurden immer schlimmer. Ihre
4: Mutter, Nicht-Jüdin, habe deswegen die Familie verlassen, als die Tochter vier war. Sie wurde von ihrer Großmutter aufgezogen. Doch auch sie wurde Opfer des Nationalsozialismus. Nach deren Ermordung im KZ Theresienstadt versteckt der Vater die neunjährige Charlotte in Franken bei einer Bauernfamilie bis zum Kriegsende. 1951 heiratet sie den polnischen Juden und KZ-Überlebenden Samuel
0: Knobloch. Sie wünschen sich ein neues Leben in einer neuen Welt. Nach dieser Zeit war es für mich schwierig, weil ich ich hatte den, den Blickpunkt auf die Nazis, die uns vorher angespuckt haben, die uns vorher gehasst haben. Und jetzt plötzlich sind sie die, die größten Judenfreunde geworden nach 1945. Als ihre drei Kinder groß sind, beginnt sie ihr
4: Engagement in der jüdischen Gemeinde. 1985 wird sie Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, 1997 Vizepräsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, 2006 für vier Jahre dessen Präsidentin. Als am 9. November 2006, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, in München die neue Ohel-Jakob-Synagoge eingeweiht wird, erfüllt sich ihr
0: Herzensanliegen. Heute schlagen wir ein neues Kapitel der Geschichte von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt in diesem Lande auf. Trotzdem beobachtet sie immer
4: wachsam gesellschaftliche Entwicklungen. Den Rechtsextremismus bezeichnet Knobloch als größte Gefahr. Erschüttert hat sie der Einzug der AfD in den Bundestag 2017. Zuwächse für eine rechtsextreme Partei in dieser Größenordnung seien ein Alarmzeichen für das ganze Land, warnt Charlotte Knobloch. Trotzdem
0: schaut die 90-Jährige optimistisch in die Welt. Also dieses Land hat was geleistet, dieses Land, da kann man stolz darauf sein, was es geleistet hat. Und München, Bayern, Deutschland, das ist meine Heimat und daran glaube ich und ich hoffe auch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. An Ruhestand denkt Charlotte Knobloch noch
4: nicht. Fast täglich sitzt die Präsidentin der Münchner Kultusgemeinde in ihrem Büro im jüdischen Zentrum und arbeitet an ihrem Lebensthema, dass Jüdinnen und Juden in dieser Stadt, in diesem Land eine Zukunft haben.
1: Charlotte Knobloch, Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in München und eine Zeit lang auch Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist am vergangenen Samstag 90 Jahre alt geworden. Ein Porträt war das von Astrid Ur. Viele US-amerikanische Juden halten Antisemitismus in den USA für ein wachsendes Problem. Das bestätigen Umfragen unter anderem von der Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League. So fühlen sie sich bedroht, vor allem durch ultrarechte Gruppierungen. Wie viele Amerikaner sorgen sie sich um die Zukunft der Demokratie und machen vor allem US-Präsident Trump für diese Entwicklung verantwortlich. Und was vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar schien, Einige denken, sie könnten ausgerechnet in einem Land sicherer sein, das einst ihre Angehörigen verfolgte und umbrachte Deutschland. Julia Kastein hat mit zwei amerikanischen Juden gesprochen, die deshalb erfolgreich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben.
5: Rebecca Maltzmann erinnert sich noch gut an den Tag im Januar 2021, als sie in der Deutschen Botschaft in Washington ihre Einbürgerungsurkunde abholte.
6: Sie sagten, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Deutsche. Und ich dachte, wie kann ich Deutsche sein? Nichts qualifiziert mich dazu. Ich sagte
5: mir, ich habe jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Das klingt für mich anders.
6: Die
5: 39-Jährige beantragte die Staatsbürgerschaft schon 2017 nach der Wahl von Donald Trump. Es war ein echtes Gefühl
6: der Panik. Was passiert mit unserem Land? Nicht nur als Amerikanerin, auch als Jüdin. Es gab immer mehr Fälle von Antisemitismus und Gewalt und diese Angst, dass uns die Regierung nicht mehr beschützen würde. Das hat meine Entscheidung forciert.
5: Rebeccas Großeltern mütterlicherseits stammen aus Deutschland. Die Großmutter aus Nürnberg entkam den Nazis 1939 als Zehnjährige mit dem Kindertransport, deren Eltern schafften es 1941 gerade noch zu fliehen. Rebeccas Urgroßeltern und viele andere Verwandte wurden in den Lagern umgebracht. Die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, das war für Rebecca ein schwieriger Schritt. In ihrer Familie war alles Deutsche tabu. Die Sprache, die Kultur, auch deutsche Waren kauften sie nicht. Sie ist nie in Deutschland gewesen.
6: Es ist immer noch seltsam. Es ist nicht nur ein Stück Papier, es bedeutet viel mehr. Ich denke, es steht mir zu, aber mir ist auch ein bisschen unwohl dabei. Meine Eltern sagen, deine Großeltern würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, dass du einen deutschen Pass hast.
5: NS-Verfolgte und ihre Nachfahren haben Anspruch auf die sogenannte Wiedergutmachungseinbürgerung und anders als andere Antragsteller müssen sie auch keinen Landeskunde oder Sprachtest absolvieren. Jedes Jahr beantragen nur ein paar hundert amerikanische Juden mit deutschen Wurzeln die deutsche Staatsbürgerschaft und über ihre Motive gibt die Statistik keine Auskunft. Aber allein in Rebeccas Großfamilie hat die Trump-Präsidentschaft und ihre Nachwirkungen mehrere Verwandte dazu bewogen. Ihren Cousin zweiten Grades, Tony Wexler aus Davis, in Kalifornien beispielsweise. Dabei macht sich Tony, der ein bisschen Deutsch spricht und schon mehrfach in Deutschland war, keine Illusionen darüber, dass es in der Heimat seiner Vorfahren natürlich noch Antisemitismus gibt, genau wie im Rest Europas. Und der Klimaforscher sitzt auch nicht auf gepackten Koffern. Aber das könnte sich schnell ändern.
7: Wenn ein Mob das Kapitol stürzt, dann sieht das aus wie die Braunhemden in Nürnberg. Es ist alles ein bisschen zu bekannt, wenn man den historischen Kontext kennt.
5: Rebecca, die zwei kleine Söhne hat, plant momentan nicht konkret, die USA zu verlassen. Und wenn, dann würde sie nicht nach Deutschland gehen, sondern sich mit dem EU-Pass irgendwo anders in der Europäischen Union niederlassen. Der Pass sagt sie, das ist ein Bonus, ihr Sicherheitsnetz. Neulich im Spanienurlaub hat sie ihn zum ersten Mal benutzt, um die lange Schlange für Nicht-EU-Bürger an der Passkontrolle im Flughafen Madrid zu vermeiden.
6: That, Nur
5: so hätten sie noch ihren Flug erreicht. Zurück in die USA.
1: Sicherer im Land der Täter? US-amerikanische Juden fürchten den wachsenden Antisemitismus in den USA und beantragen die deutsche Staatsbürgerschaft. Unsere Reporterin Julia Kastein hat mit zwei von ihnen gesprochen. HR2 Kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt Heute von und mit Karina Dobra.
8: Wegen antisemitischer Äußerungen beendet der Sportartikelhersteller Adidas mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West, auch bekannt als Yay. Man habe diese Entscheidung nach eingehender Prüfung beschlossen, teilte Adidas im mittelfränkischen Herzogenaurach mit. Adidas stoppe die Produktion von Produkten der Marke Jeezy sowie alle Zahlungen an den Musiker und seine Firmen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte die Entscheidung gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.
7: Es ist eine überfällige Maßnahme. Nach den eindeutig antisemitischen Äußerungen von Kevest West war es notwendig, eine Zusammenarbeit mit einem solchen Rapper unverzüglich rasch einzustellen. Es hat fast ein bisschen lange gedauert. Wenn es jetzt dazu kommt, ist es deshalb auch wichtig, weil Adidas mit seiner eigenen NS-Vergangenheit, die er ja wirklich für mich glaubhaft aufgearbeitet hat, äh, zeigen muss, dass es auch ernst gemeint war. Alles andere wäre sonst eine Farce. Diese Trennung ist zwingend und dringend
3: notwendig.
8: Der Rapper Kanye West steht seit langem wegen Antisemitismus in der Kritik. Adidas teilte mit, man dulde keinen Antisemitismus und keine andere Art von Hassrede. Die jüngsten Äußerungen und Handlungen des Sängers seien inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich. Sie verschießen gegen die Werte von Adidas wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigem Respekt und Fairness. Die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Hertha Müller sowie der Theater- und Opernregisseur Berry Koski werden mit dem Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin ausgezeichnet. Der undotierte Preis soll am 12. November übergeben werden, teilte das Museum in Berlin mit. Hertha Müller setzte sich in ihrer Arbeit intensiv damit auseinander, welche Gewalt Diktaturen ausübten, indem sie Freiheiten einschränken, die Würde von Menschen verletzen und sie traumatisieren, hieß es. Berekowski sei eine herausragende Künstlerpersönlichkeit und stehe für deutsch-jüdische Gegenwartskultur und für deutsch-jüdisches Leben in Berlin. In seiner zehnjährigen Intendanz bei der komischen Oper Berlin habe er jüdische Kultur wieder auf die Bühne gebracht. Der langjährige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier erhält das Ehrensiegel der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Der 70-jährige CDU-Politiker habe sich in seiner knapp zwölfjährigen Amtszeit in außerordentlichem Maße für die jüdische Gemeinde Frankfurt, aber auch für die jüdische Gemeinschaft in ganz Hessen engagiert, teilte der Gemeindevorstand zur Begründung mit. Das Ehrensiegel wird in unregelmäßigen Abständen an Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Stadtgeschehen sowie jüdischen Institutionen verliehen, die sich in besonderer Weise für das jüdische Leben in Frankfurt und Hessen eingesetzt haben. Bisherige Preisträger waren unter anderem Ignaz Bubis und Trude Simonson. Ein neuer Food Guide listet Restaurants, Bistros, Bäckereien und Geschäfte in Deutschland und anderen europäischen Ländern auf, die jüdische Küche bzw. koschere Produkte anbieten. In dem Buch mit dem Titel »Food Guide – Jüdische Küche« dreht sich alles um jüdische Esskultur, auch in Literatur, Film und Internet sowie im Sprichwort. Die Leserinnen und Leser erwarten Rezepte, Home-Stories, Anekdoten und Interviews. Immer wieder wird ein Zusammenhang von traditionellen Speisen mit der jeweiligen Umgebung, ihren Esskulturen und Lebensmitteln hervorgehoben. Das Buch stellt auch Unterschiede zwischen Koscher und Koscher-Style vor. Denn ein Teil der vorgestellten Restaurants kochen nicht Koscher, dafür zum Beispiel aber nach Tel Aviv-Style. Das Buch ist erschienen im Verlag Hendrich Hendrich. Der Verlag hat sich spezialisiert auf jüdische Kultur und Zeitgeschichte.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur.
8: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute die fleischlose Ernährung und warum sie bei näherem
7: Hinsehen ein jüdisches Ideal darstellt. Der Vegetarismus ist auf dem Vormarsch. Das wird mit einem Blick auf das Sortiment eines beliebigen Supermarktes klar. Und spätestens seit Fastfood-Tempel wie Burger King ihr komplettes Angebot um fleischlose Alternativen erweitert haben, muss jedem Verfechter der traditionellen Frikadelle klar werden, was die Stunde geschlagen hat. Will heißen, die fleischlose Revolution hat begonnen. Doch was sagt das Judentum dazu? Stehen wir dieser Entwicklung ablehnend gegenüber oder ist der Vegetarismus, also die fleischlose Ernährung, ein jüdisches Ideal? Erstmal ist eines offensichtlich. Das Judentum ist keine fleischlose Religion, weder im übertragenen noch im tatsächlichen Sinn. Nicht nur erlaubte der Ewige der Menschheit nach der Sinnflut ausdrücklich den Genuss von Tierfleisch – sondern auch der Opferritus im Tempel von Jerusalem sah regelmäßige Tieropfer vor, die anschließend oft verspeist wurden. Außerdem, wer denkt bei klassischen jüdischen Gerichten nicht sofort an das jüdische Penicillin, also die Hühnersuppe, oder den Cholent, einen fleischhaltigen Eintopf, der oft am Schabbat gereicht wird. Gott scheint also ein Fleischfan zu sein. Aber ist das wirklich so? Wohl kaum. Denn bei einem Blick über den fleischbeladenen Tellerrand hinaus entsteht ein gänzlich anderes Bild. Dann nämlich wird deutlich, dass die göttliche Idealvorstellung der Vegetarismus ist. Gerade die fleischlose Ernährung, also jene, die auf das Töten von Tieren zur Nahrungsaufnahme verzichtet, war die göttliche Wunschvorstellung, die er Adam und Eva als Archetypen menschlicher Existenz mit auf den Weg gab. So heißt es im ersten Buch Mose, 1,29. Und Gott sprach: Siehe, ich gebe euch alles samentragende Kraut, das auf der ganzen Erdoberfläche und jeglichen Baum, an welchem samentragende Baumfrucht ist, sie seien euer zum Essen. In seinen Kindertagen war der Mensch also dazu auserkoren, sich fleischlos zu ernähren, in einer Welt, in der Mensch und Tier ein friedliches und harmonisches Miteinander bilden. Lange hat diese Vision leider nicht überlebt, bevor der Mensch dem Ganzen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat und die raue Wirklichkeit Einzug hielt. In der Folge und nach der Sinnflut wurde der Fleischgenuss zwar erlaubt, doch das heißt ja nicht automatisch, dass das zugrunde liegende Ideal aufgegeben wurde. Nein, es zeigt allerdings, dass auch der Ewige höchstpersönlich dann und wann Kompromisse machen muss. Etwa, wenn sich die Dinge anders entwickeln als erwartet. Denn er hat es mit Menschen zu tun, und die haben im Gegensatz zu Engeln, Robotern oder Tieren einen freien Willen und verhalten sich meist gar nicht so, wie erwartet, erhofft oder erwünscht. Das bedeutet, dass die Entwicklung des Menschen, seiner Lust nach Fleisch, sein Hang zur Gewalt und die Unfähigkeit, klare Grenzen zu ziehen, eine vorübergehende Konzession nötig machte. Ein Kompromiss brauchte, um das Ideal des Vegetarismus mit der Fleischeslust des Menschen in Einklang zu bringen. Und dieser Kompromiss sah vor, dass der Genuss von Tierfleisch zwar erlaubt wurde, gerade für Juden allerdings mit einer Reihe von Einschränkungen versehen wurde. Sprich, das Blut des Tieres darf unter keinen Umständen konsumiert werden, da es als Sitz der Seele gilt. Außerdem soll durch die kaschrut gesetze sichergestellt werden, dass die Zahl der zum Verzehr erlaubten Tiere massiv eingeschränkt wird und dass eine möglichst humane und schmerzlose Schlachtung der Tiere erfolgen muss und dass eine Abscheu vor dem Blutvergießen kultiviert wird und dass wir uns bewusst sein sollen, dass es sich bei dem Tier um ein fühlendes Lebewesen handelt, ein Geschöpf Gottes, das für unser Wohl sein Leben lassen muss und vieles mehr. Als der Nobelpreisträger Israq Bashevi Singer gefragt wurde, ob er wegen seiner Gesundheit Vegetarier sei, antwortete er, nein, wegen der Gesundheit der Tiere. Nicht ohne Grund sprechen wir vor dem Genuss von Fleisch im Gegensatz etwa zu Brot, Wein, Obst oder Gemüse keinen speziellen Segensspruch, sondern nur einen allgemeinen. Denn wir danken nur für solche Nahrungsmittel mit einem eigenen Segen, die uns nicht dazu zwingen, ein anderes Lebewesen zu töten. Auch die mittelalterlichen Rabbiner Joseph Albo und der Abba Banel sahen im Vegetarismus eine ideale Lebensweise. Dabei standen bei ihnen allerdings keine Tierschutzgedanken im Vordergrund, sondern die Sorge, dass der Mensch durch das regelmäßige Töten von Tieren verroht dass selbst beim Schächten negative Anlagen wie Grausamkeit oder Blutdurst gefördert werden. Gleichzeitig sahen sie allerdings die Gefahr, dass der Mensch dem Tier zu ähnlich wird, dass die Grenze verwischt und die Heiligkeit menschlichen Lebens relativiert wird, weshalb ein Kompromiss unausweichlich schien. Laut Rabbiner Benno Jakobs war die Erlaubnis, Tiere zu töten, um ihr Fleisch zu essen, deshalb nötig, um klarzumachen, dass ein Menschenleben als heilig geachtet werden solle. Die Tora halte so die Mitte zwischen Kannibalismus und Hinduismus, für den das Tierleben noch heiliger sei als das Menschenleben. All das ändert aber nichts daran, dass die ursprüngliche Idee weiterhin existiert. Der Prophet Jesaja etwa verheißt, dass das biblische Ideal in der messianischen Zeit wiederbelebt wird, und der ursprüngliche, paradiesische Zustand des Einklangs von Mensch, Tier und Natur dann wieder hergestellt wird. Das vegetarische Ideal ist damit zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Doch Moment, was ist dann mit den Opferriten? Wie passen die ins Bild? Schließlich sollen diese der einst wieder reaktiviert werden. Es heißt doch, dass der Opferdienst wieder aufgenommen wird, wenn der dritte Tempel in Jerusalem gebaut wurde doch eins nach dem anderen. Wenn es nach Maimonides, dem größten Religionsphilosophen des Mittelalters, geht, handelte es sich auch bei den Tieropfern um einen Kompromiss. Diese seien vor allem ein Zugeständnis an die Riten heidnischer Völker gewesen, die das Judentum nicht von heute auf morgen hat abschaffen können. Sie waren der Mittelweg zwischen der Praxis der nichtjüdischen Umgebung und der Wahrung jüdischer Ideale. Dabei wurden Art und Anzahl der Opfer im Vergleich zu den anderen Kulturen massiv eingeschränkt und auf den Dienst im Tempel reduziert. Bedeutet, wenn schon Opfern, dann nur an einem zentralen Ort und nur unter engen Voraussetzungen. Wie das Ganze im dritten Tempel von Jerusalem und während der messianischen Zeit ablaufen soll, ist dabei allerdings unklarer als Kartoffelbrei. Vor allem gibt es eine Reihe von Rabbinern, die meinen, dass es dann gar keine Tier, sondern nur noch Speiseopfer geben wird. So etwa Rabbiner Abraham Isra Cook, der mit seinem Essay Eine Vision von Vegetarismus und Frieden außerdem ein kraftvolles Plädoyer für den Vegetarismus abliefert. Doch auch hier lohnt ein zweiter Blick. Denn so sehr Rabbiner Cook den Vegetarismus propagiert, so klar macht er, dass die Verwirklichung dieses Ideals erst in ferner Zukunft vervollständigt werden kann. Denn erst einmal müsse es darum gehen, anständig, gut und gerecht mit anderen Menschen umzugehen. Und solange wir dazu nicht in der Lage oder willens sein, müssten die Tiere warten. Oder anders ausgedrückt, wir dürfen keine Abkürzung durch die Tierwelt nehmen, um uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen zu entziehen. Das ändert aber nichts daran, dass der Vegetarismus ohne jeden Zweifel ein jüdisches Ideal ist. Außerdem, wer sagt denn, dass wir das eine nur auf Kosten des anderen tun können? Klar, wenn es um eine Wahl zwischen Mensch und Tier geht, dann fällt das Ergebnis eindeutig zugunsten des Menschen aus. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir auf dem steinigen Weg zu mehr Menschlichkeit und Nächstenliebe nicht auch nach einem vegetarischen Lebensstil streben können. Denn auch wenn der Messias noch nicht in Sicht ist, ist eines sicher. Die Tiere werden es uns danken. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der monatlichen Sendung Jüdische Welt war das eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute war die fleischlose Ernährung als ein jüdisches Ideal. Die Ansprache gibt es auch als Podcast bei hr2.de. Dort finden Sie auch das Manuskript zum Nachlesen und den Podcast dieser ganzen Sendung. Damit geht die Sendung Jüdische Welt zu Ende. Hier geht es weiter mit einer weiteren Folge unserer Lesung. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur wünsche ich.